0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerentse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast. Jan Keijzer, hij was onderdeel van BZN en komt nu met een eigen boek. Het boek zonder naam. En hij is hier. Goedemiddag meneer Keizer.
0: Meneer Keizer zeg je.
1: Zeg Mag maar gewoon Jan hoor. Okay, hey, nou, goedemiddag. Zegt u maar gewoon Wesley. Wesley zeg ik wel, ja. Kijk, perfect. Uh, hoe gaat het met u? Het gaat goed met je.
0: <laughs> <laughs> ja, um, we kunnen elkaar wel tutoyeren.
1: Ja, we is. zijn zo gewoon gebleven eigenlijk. Ja, eigenlijk hè? wel, ja. Nee, het gaat, uh, gaat prima, ja. Want uh, BZN is natuurlijk al een aantal jaar geleden ten einde gekomen, eigenlijk. Ja. En daarna was wel een zangcarrière met Annie Schilder erbij. Maar dat is inmiddels ook al gestopt,
0: hè? Dat is inmiddels gestopt. Ja, dat is uh, nu bijna drie jaar geleden gestopt. Want we zitten natuurlijk al wel in die, een tijdje in de COVID 19 uh, uh, situatie, zeg maar. En dat ja, toen wij stopten, toen kwam het COVID- corona gewoon om de hoek kijken en sommige artiesten denken dat ik er mee te maken heb omdat het bij uh, <lacht>
1: waren gestopt. <lacht> en dat ik niet wilde dat die anderen ook zingen, weet je wel, zoiets. Ja. Maar dan bent u nu officieel met pensioen? Ik ben officieel met pensioen, ja.
0: Hoe is dat? Ja, dat is wel... Uh, ja, dat is ook een beetje gek, moet ik eerlijk zeggen. Je bent gewend om, om uh, een agenda te hebben en veel te moeten doen. En dan heb je natuurlijk gewoon je optredens en uh, je moet weten hoe laat je weggaat. Uh, je moet zorgen voor liedjes. Je schrijft ze dan altijd zelf. En uh, ja, daar dat dat, dat ben je behoorlijk, uh, gaat heel veel tijd mee heen. En nu valt dat weg. Dus ik, ik heb nog meer toegelegd op uh, tennissen. Ik ben nu twee dagen per week aan het tennissen, twee dagen naar de sportschool. Dan ben ik nog twee keer aan het kunstschilderen. Je zou bijna denken tot ik mijn vrouw evengoed weer uh, weinig zie. Maar dat valt echt mee. Ik heb, uh, ja, daar heb ik ook nog wat tijd voor. Dus je
1: bent graag bezig met van alles en nog wat eigenlijk? Ja,
0: ik ben nu ook een liedje weer aan het schrijven. Iemand uit de studio die nog niet zo lang getrouwd is, dus nog helemaal de vlinders in de buik heeft, daar ben ik nu een liedje
1: voor aan het schrijven. En die aanvragen komen nog geregeld eigenlijk? Ja, er
0: zijn veel mensen die daar gebruik van maken. Ja, en ik vind het ook hartstikke leuk om, uh, om teksten te schrijven en uh, ja, om, om, om na te denken over dat soort dingen of melodieën te maken.
1: Nou ben ik heel creatief geweest. Ik heb een introotje bedacht. Want natuurlijk uh, zijn er ongetwijfeld mensen die zeggen Jan Keizer, Geen idee. BZN komt bekend voor, maar ik moet even kijken waar het vandaan komt. En dus heb ik een een soort uh, voorstelclipje gemaakt. Jan Keijzer is geboren op 3 april 1949 en is bekend van BZN. Hij begon als drummer, maar werd later zanger van de band Zonder Naam. Tegenwoordig schildert de Volendammer en nu brengt hij een eigen boek uit. De vraag, hoe schildert Jan Keizer zijn omgeving af? Nou weet iedereen wellicht wie u bent. Ja, dat zou moeten kennen. Hè? Nou, klopt het een beetje?
0: Wat ja, uh, nou ja, we hebben 53 topverdigers, ik denk van de meeste van Nederland. En dat schrikt dan toch dat de mensen soms je helemaal niet herkennen. Niet dat ik daarop zit te wachten, maar... Uh, Je ziet duidelijk dat het dan destijds toeslaat. Je je merkt dat de de jeugd, die die kennen dat natuurlijk helemaal niet meer. En en dat vind ik ook eigenlijk wel prettig. Het geeft ook wat rust. Hoe was die beroemdheid in die dagen? Het was hectisch hoor, af en toe. Ja, uh, ja, waar je ook was, moest je op de foto, moest je handtekeningen geven. En dat deed ik gewoon altijd hoor. Ik was niet zo'n eigenwijze man. Die dan zich weer uh, te groot voelt om dat te doen. Maar ja, het, het, het is er wel. Het, het, het gebeurt natuurlijk dat je wel eens in een restaurant zit te eten. Tot, je, tot ze bijna met je meegaan op de vork je, je naar binnen. Want ze volgden alles, weet je wel. En dat is, ja, een beetje privacy is ook leuk.
1: Moet je daar ook mee om leren gaan? Ik denk het wel, ja. Maar wij, wij hebben er niet zoveel moeite mee gehad. Nee. Want in 1966 ontstond uh, BZN. En in het begin was u drummer en daarna zanger. Is dat een bewuste keuze geweest om te gaan zingen?
0: Ja, ik wilde eigenlijk altijd zanger worden. En dat vond ik eigenlijk het leukst. Maar uh, op dat moment, het is heel gek, uh, toen toen die band samengesteld was, toen waren er gewoon bepaalde dingen al verzegd, zeg maar. Die waren al geplaatst. En toen zeiden ze, ja, je kan alleen nog maar drummer worden. Ik zei, ja, ik wil eigenlijk zanger worden. Maar ja, toen ben ik het drummer gaan leren, dat vond ik ook wel leuk. En... Uh, dat is wel actie natuurlijk En toen ben ik gewoon drumless gaan volgen En dat soort dingen meer En uh, ik wist echt in het begin helemaal niet wat een drummer deed Dus dan uh, Dat is wel even uitzoeken en, uh, Maar ik vond het wel een hele mooie tijd Ik kon echt met die hard rock, and rock and roll Is natuurlijk een drummer echt uh, Behoorlijk aanwezig En dat vond ik ook wel leuk Dus ik maakte echt een spektakel ervan Echt uh, de handen hoog optillen Grote klappen En uh, ja, spektakel toen later onze huidige drummer, of latere drummer dan Jack Verma kwam, die, die zei wel eens tegen mij: ik, jij, bent, jij bent altijd een beeld. Ik, ik wil ook wel eens een beeld. Ik zeg: Ja, maar als je gewoon zo drumt dat je alleen met je kruin voorzit, Weet je wat, dat je helemaal gebogen met je kruin. Ik zeg: Je moet je handen hoog optillen. Je moet, het moet spektakel zijn. En dan word, je ook jij, word, word jij ook gepakt. Dus op die manier probeer je toch uh, de boel uh, een tip te geven om. om professioneel te werk te gaan.
1: En, en waar komt die musicaliteit vandaan?
0: Nou, het zit bij ons wel in de familie. Uh, aan alle kanten, uh, ik heb een aantal neven die conservatoriumopleiding hebben gedaan. Uh, mijn m- neef Piet heeft in de kerst gezeten. Uh, van dan natuurlijk. Welke,
1: uh, welke Piet? Piet Keizer
0: heet hij. Piet Keizer. Ja.
1: Kijk. ja, want je hebt ook Piet Veerman.
0: Ja, nee, maar dat is geen neef Dat van is geen mij. neef? Nee. Nee, nee, dat is geen neef. Dat was mijn overbuurman. Oh, kijk. Ja, tijf. dat was mijn overbuurman, ja. ja. Dus, uh, nou ja, zij waren in de waren eigenlijk de eerste band in Volendam die, die vuuroren maakte. En vrij snel eigenlijk al populair werd, maar het veel korter hebben uh, volgehouden. En wij hebben echt 40, langer dan 40, 40, 45
1: jaar achter elkaar doorgewerkt. Want de cats hebben ook heel vaak tussendoor gewoon een paar jaar gestopt en zijn toen weer begonnen. Ja, dus, uh...
0: ja ze wisten niet goed of ze nou wel doorgingen of niet.
1: Nee, ja. Maar het, is het toeval dat toen de Cats kwamen, toen jullie kwamen en toen de rest daarna allemaal, dat het allemaal uit één dorpje komt? Nou, het is zo. Dat is altijd
0: zo, vind ik. Uh,
1: wanneer toen Krajcek
0: Wimbledon won, toen ging iedereen tennissen. Dat, dan maak je zo'n uh, push voor, de, voor het vak en voor het, uh, voor het gebeuren. Dan, dan wil iedereen dat proberen. Of dat dan al lukt, dat is natuurlijk een tweede, maar... Wanneer meer mensen het gaan proberen, heb je meer kans op succes. En dat is natuurlijk ook bij muziek. Dus als jouw bu- overbuurman zanger is van een band die groot succes heeft, probeer jij dat ook. En zo is het bij mij niet gegaan, hoor. Ik vond zingen gewoon altijd ontzettend leuk. Dat deed ik mijn hele leven. En wanneer ik liedjes op de radio hoorde, dan zong
1: ik mee. Dus dat, zo gaat dat gewoon. En u pakte uw kans. Je pakte je kans. Um... Wanneer de zanger wegging en, uh, en u dacht van, nou ja, ik, uh, ik wil dat zingen ook wel doen.
0: Ja, dat, ja het zit iets anders in elkaar. Meestal gaat dat gepaard met, met niet zo leuke momenten natuurlijk. En is dat ook moeilijk om te verwoorden, vooral in een boek. Uh, je, je gaat niet opschrijven, nou, we, we hadden een slaande ruzies. Dat was niet het geval trouwens. Maar ja, het is nooit leuk om, om iemand, uh, dat je denkt,
1: zo moeten we niet verder. Dat is altijd vervelend om dat te zeggen. Maar het grote succes dat kwam eigenlijk pas toen u daar stond met Mon Amour. uh... Ik vind
0: dat wij, toen we de meer melodieuzere muziek gingen maken, hadden we veel meer kans. En uh, het gek genoeg is het, de liedjes die wij voor Mon Amour maakten vond ik, de ene keer leek het op, op Deep Purple en daar leek het weer op. Cleasant Cleveland Revival, het dan niet helemaal, maar daar had het wat van weg. En dan denk ik, ja, je moet je eigen, je moet komen met iets van, van jou, is, wat, wat van jezelf is. En Mollemoer was meer van onszelf. Het was weliswaar een grapje wat we uh, op de repetitie speelden, maar het was wel, uh, uh, het was wel van onszelf.
1: En dat is, dat is belangrijk. Want hoe ontstond dat grapje dan? Nou ja, we waren hard
0: rock aan het spelen en dat, dat was dan serieus en we hadden twee liedjes opgenomen die, wilde, die zetten we op een cassetteband en stuurden dat op naar de platenmaatschappij die hadden dat beluisterd maar we hadden ook dat grapje erop gezet Wij hadden voor de gein uh, dat was de repetitie eigenlijk afgelopen dan ging Thomas achter de piano even zingen en dan maakte hij zo een melodietje en zong ik maar een quasi Frans een beetje gebrabbel tot het een beetje de sfeer had en, en dan moesten we daarom lachen en we, gingen, we zetten dat ook maar op dat bandje. En toen zei die man van die platenmaatschappij, die directeur, wat is dat nou, dat laatste liedje? Want die twee eerste vind ik helemaal niet gevoelig. maar dat laatste liedje, wat is dat? Voor wie is dat bedoeld? Ja, we hebben eigenlijk daar helemaal geen bedoeling mee, maar het, we vonden het wel grappig en we hebben dat eigenlijk voor de geinen maar bijgezet.
1: Ja, dan moesten jullie dat
0: maar eens een keer gaan opnemen. Kijk, dat is dan toch
1: heel bijzonder. En daarmee is eigenlijk het grote succes wat daarna ja. volgde begonnen. Dus eigenlijk is het met een grapje begonnen. Ja. Maar goed, dan zit je natuurlijk met een brabbel ja. En dan moet dan een echte Franse tekst vandaan ja, komen.
0: Ja, toen ben ik echt in de boeken gedoken.
1: Ik ben, ik ben een
0: puzzelaar. Nou, ik, je, je, je bent creatief. Hè? Dat is op de eerste plaats. En, uh, toen, uh, ik vond Frans altijd al een mooie, mooie taal. Een prachtige taal, om, in, zeker in de... ...in te spreken, maar ook in te zingen. En uh, ik was geïnspireerd door Enrico Massias, ...die er toen, heel lang geleden... ...ik weet niet of alle luisteraars dat weten... ...maar uh, uh, Enrico Macias was een Algerijnse zanger... ...die in het Grand Galiludisc optrad in Nederland. Dat was het grootste muzikale spektakel van dat moment. En dat is Nu praat ik van heel lang geleden. Willem Duis pro, uh, was een van de presentatoren, uh, en ooit heeft, um, je, je weet hier nou ook weer, die boekenschrijver, uh, Godfried Beaumans gepresenteerd. Ik weet nog dat in de uitzending, had je Melanne Dietrich, uh, een bekende Duitse uh, diva, die ook zong, in toneelspeel, en filmster was, die kwam in dat programma en die had een, een jurk met een split, nou, een behoorlijke split. En daar ging dat ene been, kwam daar steeds, wanneer ze wat liep, kwam dat been bloot door die split. En Godfried Bowman zei, al had mevrouw maar één van zo'n been. <lacht> dat was zo grappig. Dat is echt uh, gebeurd. En dat, dat was al voor die tijd, was dat zeer pikant tot hij dat zei. Maar dat, daar heb ik dus die Massi Masias gezien. En ik was meteen verslagen. Hij zong een liedje dat heette Mon cœur d'attache. Mijn uh, hart geraakt. En hij had uh, parom, pom, pom. Dat is heel bekend. Parom, pom, pom. Perom pom, 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 pom. perom perom parom parom pom, perom pom. Perom perom, perom pom. Perom perom. En dan kun je hele Franse tekst. En dat, uh, ja, dat vond ik prachtig. En dat zong ik dan wel eens bij iemand... Van ons, die trouwden.
1: En dat was eigenlijk de de aanzet tot het zangwerk bij BZN. En dan zit je met een Frans woordenboekje, zit je te kijken van, goh, wat past er nou het beste bij dit brabbelliedje?
0: Nou kijk, daar zit je ongetwijfeld ook mee, ja. Dat is zo. Maar uh, ik ik was wel iemand die, bijvoorbeeld, ik had alle werkwoordvormen, had ik wel paraat. Die die had ik in mijn hoofd. Ik was echt een een beetje gekke Nederlandse Fransoo's. Die, uh, die, ...die het leuk vond om dat te doen. En ik, le- ik, let, ik had ook een avondschool... ...en dan zei de leraar... ...die keek dan al zo van links naar rechts... ...door de kras, klas. En dan zat ik bijvoorbeeld rechts... ...en dan, keek hij, dan concentreerde hij zich helemaal op links... ...en dan zei hij... ...wees hij zo... ...en dan wees hij weer naar rechts... ...en dan zei hij, ...Jan Keizer lees jij dit even voor? Weet je wel, in dat... ...omdat hij wist dat ik daar... ...ik wilde dat ook echt goed op zijn Frans doen... En en vaak is het zo, op school krijg je toch een bepaalde uitspraak die niet helemaal oké is. Bijvoorbeeld alle werkwoorden in het Frans die eindigen op ER, dus bijvoorbeeld diner, manger, dat spreekt een Fransman zo niet uit. Die maakt eigenlijk van die E een I. Dus als je zegt manger, manger, of diner, dan wordt het meteen Frans. En daarvoor was het gewoon Nederlands Frans. En dat dat zijn al kleine dingen en Waar je, ja, daar, daar kom je verder mee. Want heeft dit nummer het eigenlijk goed gedaan in Frankrijk? Nee, maar het is denk ik niet eens in Frankrijk uitgebracht. <coughs> nee. Het was wel uh, nummer 1 in België. En uh, het is over eigenlijk in de wereld heel veel verkocht. Dus, en ook in Duitsland hm.
1: wel. Is het jullie uh, meest verkochte plaat? Ik denk het wel, ja. ja. Okay. Want Just an Illusion heb ik uitgezocht. En die hebben het ook goed gedaan, hè? Ja, fantastisch eigenlijk. Ja, ja. Met wat voor gevoel kijkt u naar die grote hits terug, die het zo ver hebben geschopt?
0: Ja, als je er nu naar terug kijkt en hoort, dan denk je, ja, eigenlijk is het ook wel zo, ja. Dit, dit is ook een beter liedje. En ik, vooral de versie die ik, ik deed toen mee aan de beste zangers, ik dacht dat het 2013 was. Ik weet niet op mijn hoofd, maar ik denk het. En dat was Julia Zara, die deed toen het liedje. Ik kon dat meisje helemaal niet. Ik had het nog nooit gezien. En ik, ik moest ontmoeten haar daar pas. En zij zong uh, een, een nieuwe versie van Just the Illusion. En ik riep meteen, dit is een wereldhit. Omdat ik dat voelde. Uh, nou is het niet zo dat alles wat ik voelde uitkomt. Maar dit, dit was fout zo. Uh, ja, het is, het heeft, zij stuurde mij echt berichtjes. En Amerika wilde, wilde het uitbrengen. Ook bronzen uh, beroemde platenmaatschappij daar. En... Ze vertelde mij dat ze van vliegvelden met bodyguards uh, uh, ja, naar de plaats werden gebracht. En uh, dat is toch wel bijzonder met een liedje van ons.
1: Ja, ja, want jullie zelf hadden ook best wel veel succes met dat nummer. Ja, nee, het, is, het
0: was een prima liedje en de, alle disco's in die tijd riepen trouwens in die tijd riepen ze: dit is een nieuwe sound van BZN. En wij kregen elkaar aan zo van, oh, <laughs> wij hadden het zelf nog niet gehoord. Nee, wij vonden het ook een liedje, maar niet
1: echt een nieuwe sound. Maar ja, blijkbaar hadden ze toch, hoorden zij dingen die wij niet hoorden. En vaak is het lastig als je een band hebt en er gaat iemand weg en er komt iemand anders terug. Ja, dat is zo. Annie Schilder, die ging weg. Uh, Carola, die kwam terug. Die kwam in uh, BZN. Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat die overgang een beetje natuurlijk ging en dat daarna het succes nog steeds doorging?
0: Dat is natuurlijk allemaal te lezen in mijn boek. Wil je toch een antwoord?
1: Ja, ik wil toch een antwoord, hoor. Ja, (laughs) oké. Maar reclame voor je boek, dat uh, maken we zo ook. Nee, dat gaat...
0: (laughs) Ik maak maar een grapje. Nee, maar het is zo dat wij... uh... Kijk, het was gewoon een groot probleem. Annie zou stoppen en ik dacht... dat gaat toch nooit meer lukken. Zij was zo bepalend ook. Samen met mij eigenlijk. Wij waren het gezicht van, van BZN op dat moment. En zij verliet het. Ik dacht... Wanneer nu Agneta van Abba Abba gaat verlaten, ja, dan denk ik dat het Abba afgelopen is. Dus ik denk Beesten is gewoon afgelopen. Toen kregen wij een zangeres, of tenminste we hebben gezocht naar een zangeres. Maar we, we, dat kwamen we per ongeluk tegen. We moesten optreden in Oosthuizen, niet zo ver vandaan. En dat was een van de spektakel in de open lucht. En een van die bands Friends heette die. Die uh, Die die trad op en daar was Carola de zangeres van. En wij stonden achteraan, helemaal achter die mensen, vanuit de verte dat aan te zien. En we vonden wel dat zij een hele goede, stevige, sterke stem had. Dus dat was voor ons wel een kleine optie om eventueel daar verder naar te te luisteren. Dat hebben we toen gedaan. We hebben haar een keer uitgenodigd en uh, toen is het uh, eigenlijk min of meer. ja, is, is zij dus een zangeres geworden. Maar dan, toen vroegen wij ons toch nog af. Gaat het wel lukken? Het is toch iemand die er heel anders uitziet. Maar misschien was dat wel juist beter. Als het iemand geweest had die een klein beetje op Annie had geleken. Dan had die vergelijking nog veel erger geweest. En wonderwel ging het succes maar gewoon door. En uh, het, het feit hoe wij dat opgenomen hebben. tot we het een beetje vlekkeloos hebben kunnen laten verlopen. Is gebeurd doordat we s'nachts de studio ingingen. Dus echt s'nachts, nou, rond, rond een uur of acht, half negen, wanneer het donker begon te worden. En dan gingen wij door de, door, door de bosjes achter de studio in Hilversum aan de achterzijde erin. En niemand zag Carola. En we zongen de liedjes die we al gerepeteerd hadden met haar, uh, werd ingezongen. En ik liet het ook altijd, wat ik ook vroeger daarvoor met Annie deed. Vroeg ik aan de opnameleider, uh, zeker de Schors, Schors, mag ik een cassettebandje van de twee liedjes die we nu opgenomen hebben? En Schors was dat cassetteje aan het maken. En hij zegt, uh, wat zingt die Annie weer mooie? Ik denk, dat komt goed uit. Het was Carola. dan ben je toch wel heel blij dat hij niet hoorde dat het een andere zangeres was. Het heeft of te maken met zijn dat zijn muzikaliteit niet zo goed was... Of tot men er gewoon op een andere manier naar luistert als wij. En ik was er heel blij mee.
1: Want de stijl van BZN is niet um, in veranderd. Die jaren veranderd, hè? Nee, dat, dat ging wel door zoals we dat deden, ja. En dan uh, komt een moment, dan ben je toch al uh, behoorlijk lang bezig. Ja. En dan denk je van, goh, wil toch wat anders. Tenminste, dat denk ik dan, hè? Ja. Wat dacht u rond 2004, 2005, toen het einde begon te naderen van BZN?
0: Nou, kijk, ik had een keer al een keer, een seizoen lang, bepaalde lege plaatsen gezien in het theater. Dus ik zag, uh, ja, niet veel, maar een paar lege plaatsen. Dat gebeurde nooit, want wij hebben dertig jaar lang alles Gouwburg uitverkocht. In theaters, in grote hallen en noem maar op. Dat was altijd een tekort aan kaarten eigenlijk. Iedereen wilde er naartoe. En toen zag ik wat, 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 wat plaatsen, vrije plaatsen, tien plaatsen vrij of zo, dat... Dat was absolu- dat, ik zeg, jongens, dit, dat moet niet. Dus ik, ik besprak dat met de manager, niet met de band, maar echt met, met, de manage- met ons management. En ze zegt, ja, ja, je hebt echt een hele grote hit nodig, wil je dat weer omdraaien? Want als je al 30 jaar succes hebt, en het wordt iets keer minder, dan, dan zet meestal zet dat dan wel door. En dan krijg je dat niet meer omgedraaid. Want we hadden zoveel hits... En toen, uh, ja, toen dacht ik, uh, ik denk dat we maar een afscheidstour moeten gaan maken en dan is het afgelopen. En dat was echt, werd het eigenlijk beaamd door, uh, door ons management. Die vonden dat ook. Maar toen ik dat later, misschien wel een jaar later, zei in de auto, was het heel stil. En werd er, niks geschro- uh, werd er niet gesproken. En uh, je kon een speld horen vallen. En toen toen kwam het toch los natuurlijk. Ze waren perplex. Ze hadden dat niet verwacht. Maar ik ik wilde eigenlijk die neergang niet meemaken. Ik vond dat... uh, Er komt bij dat ik ook het animo binnen de band... Kijk, als als er leden zijn binnen de band, die zeggen, nou, ik wil wil dat en dat niet meer. Uh, Ik heb nu andere hobby's erbij en ik heb kleinkinderen, wat je moet respecteren. Het is net hoe je erin staat. Hè? Als iemand zegt, dat is me te veel, dat wil ik niet meer. Dan houdt het op gewoon. Ik, ik ben wel iemand, als ik het vak uitoefen, dan wil ik het ook goed uitoefenen. En dan wil ik echt alles eraan doen. En bij mij was dat, die dat het, het, vuur een vlam van het vak nog volledig aanwezig. Maar als je merkt dat dat bij collega's iets minder is, dat was voor mij ook daarbij een reden om het te stoppen. En toen het stopte, ja toen gingen wij, we, we maakten eerst een afscheidstoer af, of een jubileumtoer af, en toen kwam er nog een afscheidstoer. Dus ik heb nog anderhalf jaar moeten optreden, dat is heel lang hè, voor iemand die eigenlijk uh, wil stoppen. En uh, ik merkte ook aan mijn collega's, aan Carola en aan Jan Dikplat, die in, bij ons in de band zaten. Ze zeiden, ja wat eigenlijk na het jubileumtoer moeten stoppen? Vonden zij ook. Maar ja, toen moesten we nog een jaar. En op dat jaar, en dat, zeg maar het jubileumjaar ook, was alles natuurlijk tot in de nok uitverkocht. Dus, maar dan komt er ook een situatie, bijvoorbeeld dat onze drummer tegen mij zei, alles zit vol, jij bent gek. Ik zei, ja, dit is een jubileumtoer of een afscheidstour. Iedereen wil het nog één keer zien en dat is het afgelopen. Dus gaan ze nog een keer. Dat is niet te vergelijken met als jij gewoon doorgaat. En ja, dat onderscheid moet je wel kunnen maken. Dus ja, dat onbegrip eigenlijk een beetje.
1: Ja, en onbegrip was er ook bij bepaalde fans. Want ik zat, uh, er was later was een programma, Fans van Ewaard Genemans. U begint te lachen. Ja. Ik moest ook erg lachen, maar dat geldt de zijde. Ja. En dat ging over een, een groep fans en die konden het niet hebben dat u na BZN weer met Annie ging zingen. Ja. En dan was er één fan die zei van, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik heb hier altijd van gedroomd dat ze weer samen zouden zingen. Ja. Helemaal geweldig. En die ja. werd een beetje verketterd door de rest van de fans. Ja. En ze stonden op een gegeven moment, dat is ook heel erg kenmerkend, bij een optreden van Jan en Annie. Ja. En stonden ze heel boos te wezen aan de voorkant van het uh, toneel. Ja. wat vond u daarvan?
0: Nou, ik was er eigenlijk een beetje... Uh, het, het, het kwam op het dak vallen. Ik, 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 ik had het niet verwacht. Ik wist er heel niet van. Ik, Niemand heeft ons benaderd of wat dan nou. ook. En we traden op in Nibbixwoud, weet ik nog. En die hele tent ging uit zijn uit dak. Het was zo'n feest. En dan is het zo'n gek gezicht. Om vier mensen tussen al die springende en gekdoende, gek uh, zingende en ja, waanzinnige uh, situatie eigenlijk, dat er daar vier mensen tussen staan die niet bewegen en ook de wenkbrauwen gefronst houden. Al heel lang. Ja, daar, moet ik, daar moest ik gewoon om lachen. Ik zei, jongens, wat is er aan de hand? Wat is dit voor gekte? En, uh, maar dan krijg je zulke rare uitspraken. Uh, er was één uh, fan die zei... Het schijnt dat uh, onze chauffeur... Want ik heb nooit gereden. Die, had, uh, die wilde de langs met de auto in. Ze gingen bijna niet opzij. En toen zei een ander... Dat doet hij, al, hij rijdt altijd over je voeten, Jan Keizer. Altijd, doet hij altijd. Ik zit nooit in een auto. Ik was altijd, of ik zat bij de band in de auto, of ik had een chauffeur die reed. En, maar dan worden er zulke gekke dingen geroepen. Nou, dat is eigenlijk ook, mijn broer maalde mij op. Hij zegt, ik heb een televisieprogramma gezien. Ik lag in een deuk. En hoe weten die fans precies hoe je bent, Jan? En dan lachen we, Jan. Dus ik, ja... Dat is wel grappig eigenlijk ook. Wat trouwens ook zo is, dat die fans die toen zo kwaad waren,
1: waren nu weer helemaal blij. -hmm. Dus uh, het is allemaal weer goed gekomen. Want voor het beeld was het misschien wel een beetje gek. Dat BZN stopte en dat u met uh, Annie uh, weer aan de gang ging. Nou, maar ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen met het vak. Dat dat is ook een misverstand. Nee, maar goed, dan is Carola klaar. En dan, kijk, mij maakt het niet uit. Al gaat u zingen met de bakker op de hoek? maar ja. maakt, dat maakt me echt niet uit. Nee. Maar ik kan me best voorstellen dat als je al 40 jaar dan met Carola en dan daarvoor met Annie. Ja. En, de, en dat je dan als fan zijnde, dat je dan weet oké, ze stoppen. En dat dan Jan weer doorgaat met Annie. Ja,
0: maar het was zo dat, wij, dat ik vijf jaar solo heb opgetreden. Daarna een tussenpauze. Poos, zeg maar. En um, door de verjaardag van Mies Bouwman, die 80 jaar werd. Uh, kreeg ik het verzoek om op haar verjaardag Molle Moer te zingen. Uh, wij waren zo vaak in haar programma geweest, dat ik het gewoon hartstikke leuk voor haar vond om dat te doen. En ik zong nog steeds, dus waarom niet? Dus ik vroeg ook Carola of ze met mij dat wilde doen. Carola zegt, ik wil dat niet, ik wil het wel doen met heel beesten. Ik zei, nee, dat moet je niet doen, want... We hebben nu afscheid genomen. Dat is afgelopen. Dus ik wil met jou. Er zit een groot orkest daar. En we kunnen dan met z'n tweeën moer zingen. Nee, dan zei ze, ja, dan, dan zie ik daar vanaf. En toen, ben ik, toen was ik eigenlijk in de veronderstelling. Nou, dan gaat het gewoon niet door. Maar mijn manager, die dacht, hé, hey, ik zie een opening. Die was naar Annie Schilder toe gestapt. En die had gezegd, zou jij met Jan Keizer voor Mies Bauman moer willen zingen? Wat had Annie gezegd? Weet Jan Keizer daarvan? En hij zei ja, maar ik wist op dat moment nog nergens van. En toen hij bij mij kwam later, toen zei hij: Je hebt nog een mogelijkheid, Jan, om bij Mies op te treden. Ik zei: Hoe dan? Nou, met Annie. Ik zei: Nee, maar die heb ik al zo lang niet gesproken, dat gaat niet door. Die heb ik gesproken, zei hij. Die wil heel graag. Dus toen heb ik dat gedaan. Nog steeds niet met de bedoeling. Om met haar te gaan zingen. Maar toen wij daar waren en uh, we zongen mon amour. toen was het toch weer een, een of andere gekke klik. is het dan. En iedereen na afloop in de foyer kwam naar ons toe. Rombrandsteder, uh, André van Duin. al die mannen die kwamen naar ons toe en die zeiden: Jee man, dat was helemaal weer te gek. dit moet je mee doorgaan. Ik denk: Ja, nee. Ik ben nu toch solo. En Menin zegt ja, als je, dat is natuurlijk mooi, je kan doen wat je wil. Ik ben solo. Maar als je nu met Annie dat zou gaan doen, ja, dan weet ik toch dat dat weer heel bijzonder zou zijn. En toen heb ik toch besloten om dat te doen. En dat is de reden. Dan heb je een heel ander verhaal. Nu lijkt het net alsof ik, oh, dan heb ik Carola weer aan de zijk weggeschoven en dan ga ik weer met Annie zingen. Zo is het niet.
1: Nee, maar zo hoorde je die fans natuurlijk wel. Ja, die weten, die weten het altijd dan iets, zo in te korten dat het aannemelijk is. Maar jullie hebben daarna ook al veel succes... vooral in het buitenland gehad, hè? Jan ja. en Annie. Ja. In Zuid-Afrika, ja, alleen... in
0: Roemenië. Ja, maar dat, we hadden met Beesten
1: al succes in Zuid-Afrika. Ja, maar Roemenië ook nog erbij? En... Roemenië
0: zijn we met Beesten nooit geweest. En uh, iets was ook voor mij... compleet vreemd wat er gebeurde. We gingen er naartoe en... Uh, in de veronderstelling... dat we gewoon uh, een liedje voor tv moesten doen. Maar toen bleek dat wij op het einde van een enorme grote show die daar jaarlijks is, aan de Zwarte Zee, met een ponton in de Zwarte Zee, uh, waren wij de uitsmijter van de avond. En we moesten daar drie liedjes zingen of zo. En wij hoorden een spektakel van die mensen die dat aankondigden. En we hoorden vrouwen gillen. En, en, en we kregen smiddags een, een, sta, een, een, een tegel in de Walk of Fame. Ik zei, nou Annie, hier is wat aan de hand. Uh, dat, je krijgt geen te- tegel in de walk-of-fame als, als niemand je kent. Dat is heel gek. En, uh, dus t- t- we hebben toen echt onze manager gebaald. Ik zei: ga erachteraan. Probeer eens uit te zoeken hoe dit zit. Hoe kunnen wij daar nou zo populair zijn? We weten het helemaal niet. En uh, toen kwamen we van de weet tot... Uh, eigenlijk buiten de zomermaanden om had Ceausescu, de, di- uh, de dictator die toen nog leefde, uh, die had gewoon een verbod voor muziek. Voor, voor heel veel maanden. Alleen in de zomermaanden, mocht twee of drie weken, mocht er muziek gedraaid worden. In de zomer, in de vakantieplaatsen. Uh, uh, ja, voor
1: de toeristen meer. Voor de toeristen, uh, ja.
0: ja. Dat. En toen, uh, maar de, de geheime radio, uh, ja, die, die, die had ons opgepakt en die zijn onze muziek gaan draaien daar als een gek. En er was een liedje als Dance Dance, dat is eigenlijk in in Nederland helemaal onbekend. Maar omdat die mensen niks mochten, en ze hoorden steeds dat liedje Dance Dance op de radio, dachten ze, ja, dat konden ze ook met z'n tweeën doen. Dat kost geen geld, want ze hadden bijna niks. Maar je kon wel met elkaar dansen. Dat dat Dance Dance, dat heeft zo'n magische kracht in, uh, in Roemenië. Dat is net zo ...bekend als, als het volkslied. En uh, als je dat ook zingt... ...maar het is ook gek dat wij in het land waren... Dan, dan, we, ...we waren in een hotel... ...wachten om een groot optreden... ...voor honderdduizend mensen... ...in Roemenië. En toen... Uh, toen ...ja, toen was... Uh, ...toen werd er in het hotel... ...waar we omkleden... ...was een band aan het spelen... ...die speelde ook het liedje dans dans ...voor een bruiloft. En dan denk je, daar gaat het
1: liedje weer... Hoe hoe kan dat allemaal? Dat is heel gek. Dus dat is daarna gebeurd, ja. En die nieuwe stukken van Jan en Annie zijn ook populair geweest daar, hè?
0: Ja, heel populair, ja. 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 En in Zuid-Afrika, natuurlijk. Ik ben 26 keer in Zuid-Afrika geweest en heb het land echt kriskras door alle grote steden en zelfs door kleinere steden. We hebben een keer een tour langs wat mindere grote steden gedaan. Ontzettend leuk, want dat was ook weer leuk... ...omdat je dan echt dichter bij de mensen zit... ...bij, de, bij, de, bij de, ja, het publiek kon met je praten. En, ja, dat, je, je merkte aan mensen die geëmigreerd waren naar Zuid-Afrika ooit... ...en die daar drie generaties woonden... ...die wisten dat wij uit het land kwamen waar zij vandaan kwamen. En dan is er toch op een of andere gekke manier... ...een bepaalde... Uh, ja, Verbinding. Ja, die ja. verbinding ja, is er. Dat is, dat is echt duidelijk. En ze wilden ons wel vasthouden en joen. En dat is zo gek en, en ook leuk om mee te maken.
1: En krijg je dan ook wel eens uh, gouden platen en platina-platen toegestuurd van landen waarbij je denkt van, nou ik wist niet eens dat we daar ooit zijn geweest? Of, uh...
0: Nou, we hebben van, van Zuid-Afrika, heb ik echt uh, uh, verschillende. Ik heb er geloof ik vier of zo in één, in één, uh, noem je dat. Ja, meestal heb je hier één of twee gouden platen, zitten wel eens bij elkaar. Maar ik heb ze van Zuid-Afrika met vier. En dan allemaal platina. En we waren echt ook in programma's voor de Zuid-Afrikaanse televisie uh, over het hele land. Dus je hebt natuurlijk bepaalde zenders die alleen maar voor een bepaald gebied zijn. Maar dat was all over Zuid-Afrika. En dan zaten we gewoon een half uur in een bank en werden ons vragen gesteld.
1: En dat is wel heel apart. Is dat ook niet heel lastig dat je dan toch een gezin thuis hebt en dat je de hele wereld overvliegt? Ja, je moet. Wat
0: belangrijk is voor, uh, voor iemand die in dit vak zit. Tenminste, als je ver van, steeds ver van huis moet. dan moet je gewoon uh, een goede basis hebben. Dan moet je wel. Uh, mijn vrouw is gewoon, wat dat betreft, natuurlijk gewoon een topper. Ja, zo is dat. Je heeft eigenlijk de kinderen opgevoed. Ik, ik was er ook af en toe hoor, daar gaat het niet om. Af en toe. Ja, maar ja. Het, het was een drukke tijd, maar daar hebben, plukken we nu ook weer de vloogte van. We hebben onze kinderen kunnen laten studeren. En uh, ja, het, het, het heeft altijd twee kanten. En ik ben, uh, ik ben er niet onge... Ik was, was er heel blij mee, maar mijn vrouw kon er goed mee omgaan. Mm-hmm. En nu wordt er wel eens in het dorp gezegd... daar komt mijn vrouw iemand anders van haar leeftijd tegen. En die zegt, kan je winnen met een man thuis? En dan, dan zegt ze... Die, zit al, die was altijd thuis, want ik was natuurlijk overdag. Ja, kijk, niet als je in het buitenland bent, maar als ik gewoon thuis was en ik moest in het weekend optreden, dan was ik de hele week thuis. En uh, overdag zelfs ook, maar dan s'avonds moest ik optreden. Ja,
1: Dan had Marie mij helemaal niet in de gaten, hoor, als er een goede film op tv was. <laughs> en, en wat is dan die andere kant van, van die roem en van dat veel weg zijn? Die andere kant, nou, het heeft natuurlijk ook een positieve kans. Nee, maar de andere kant, de negatieve kant, waarbij u denkt ja, van, je oh, dat is jammer. Negatief, wat je als
0: negatief kan zien is, uh, je hebt natuurlijk ook een hectische tijd uh,
1: de spanningen, de
0: stress. Want je moet, het was wel zo dat we toch met zes mensen, dan heb je nog management en mensen van de platenmaatschappij. Je staat onder constante druk, tenminste zo voelde ik dat, om, het, om een topprestatie te leveren. Steeds goed kunnen zingen, krachtige stem hebben, altijd oefenen. Uh, ja, maar ook... Ja, ik vond het natuurlijk ook leuk om op dat podium te staan... en daar een beetje nonchalant... Uh, uh, te lopen... alsof ik de boel volledig
1: in mijn macht had.
0: En daar waren wel eens twijfels.
1: <laughs> en de laatste jaren... heeft u eigenlijk weer een oude hobby opgepakt. Yeah. Het schilderen. Yeah. Uh, het boek is uh, onlangs uitgebracht... en daar zit ook een gouden wikkel in... vertelde u laatst aan mij. Yeah. Vertelde je laatst aan mij. Ik moet er toch even aan wennen. En um, wat gebeurt er met degene die die gouden wikkel heb, heeft Nou, degene die die
0: krijgt, of die die uit zijn boek haalt, die krijgt van mij een schilderij wat ik gemaakt heb. En dat is een, uh, een voorstelling van Apol, Louis Apol. Het is een sneeuwlandschap met boten, uh, waar boten liggen, die dus eigenlijk stil liggen in, in het ijs en in de sneeuw. En uh, ja, prachtig. ik vind het een prachtig uh, een prachtig doek, zeg maar. Ik heb op de achterkant ook vernoemd dat het niet van mezelf is, die afbeelding, maar echt van iemand anders. Het is een meester uit de 18e eeuw. En uh, d- dat soort dingen schilder ik graag. Meestal is dat gewoon van mezelf. Maar mijn vrouw zei, het lijkt me leuk dat je één gouden wikkel in één van die boeken doet. En degene die die heeft, daar moet jij dat schilderij zelf brengen." En dat ga ik ook doen. Ik heb tot nog toe het nog niet gehoord.
1: Nee, dus, uh, dus de mensen die nu nog zeggen van... Goh, ik zou dat boek wel willen, moet je snel zijn. En ja. dan uh, wellicht heb je dan mee. Uh...
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Het zou wel prettig zijn als ik naar permanent moet.
1: Ja, precies. Dus uh, eigenlijk heel permanent koopt dat boek. En uh, <laughs> de mensen ja. in Groningen vooral niet kopen. Nou... Nah. <laughs> Vooral niet doen. Nee, oké.
0: Okay. kan ik niet wel zeggen.
1: Ja, nee, Als ze het daar maar niet horen. Nee, 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 nee. Dit stukje halen we eruit voor mensen in Groningen. Ja, oké. Okay. Um, ja, want wat voor soort schilderijen schildert u over het algemeen?
0: Nou, dat zijn de meesters, dus wat ik net zeg. Nee.
1: Altijd maar, zijn het de meesters. Waar u... Ja, nou ja, dat vind ik. Dat zijn natuurlijk ook hele mooie schilderijen. Dat zijn ja,
0: nee. prachtige. Uh, 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 het, is, het is moeilijk. Ik ben wel eens met, de foto, fo, met mijn foto staan. Uh, aan de dijk ge- uh, ge- uh, gelopen. En dan op zoek naar iets wat je fotografeert... wat je daarna gaat schilderen. Want dat is natuurlijk het mooiste. Dan heb je iets van jezelf. Maar dat valt niet mee. Gek genoeg. Het is, uh, uh, ja, in zo'n schilderij heb je vaak zoveel punten... die mooi zijn om uit te werken apart. Uh, een straatje van Vermeer, Vermeer of zo... Of Uh, Een bomen bomen situatie met met bevroren uh, sloten en dat soort dingen meer. Uh, Vogels in de lucht. Je moet alle, heel veel verschillende dingen hebben die uh, de mensen leuk vinden om naar te kijken. En dat vind je niet 1, 2, 3 op zo'n foto. Terwijl er vroeger in Vallendam heel veel geschilderd werd. Uh, Spaander Hotel Spaander is heel bekend van oude meesters van vroeger die altijd naar het dorp kwamen. En dan... Uh, eigenlijk betaalden ze in Natura, in Natura betaalden ze en uh, gaven dan een schilderij aan de baas van Total en mochten dan daar slapen.
1: Want het heette toch vroeger ook Art Hotel Spaander? Ja, Ja. ja, misschien wel, ja. Ja. Maar u denkt nooit van, goh, laat ik eens een keer wat abstracts gaan doen? (laughs) Ja, dat heb ik
0: wel gedacht, maar ik, uh, ik zit nu helemaal in deze sfeer. En, uh, ik, ik vond het wel grappig, ik had voor Boulevard had ik een, uh, ook een uh, stukje gedaan. En dat, werd, uh, dat, dat uh, interview werd gedaan door Maxim Hartman, bekend van Mant. Mant. Ja, Mant, heel kort. <laughs> Daar is hij bekend van, en, uh, maar het is een hele sympathieke man. En die, uh, die vroeg of ik met mij kon schilderen. Hij zegt, dan neem ik uh, doeken mee, ik neem uh, kwasten mee, penselen mee, uh, verf. En gaan we lekker op die dijk, aan de dijk zitten en dan maken we schilderij. Maar het het is in deze periode, oktober, vaak uh, regen, veel wind. Dan waait dat hele schilderij weg. Ik denk, dat wordt wordt helemaal niks. Dus ik bouwde hem op, ik zeg, dat gaan we niet doen. We gaan in een atelier zitten. En dan mag jij gaan schilderen. Hij zegt, dat schilder ik jouw schilderij na. Maar ik heb daar een aantal weken mee bezig geweest. En dat is natuurlijk toch allemaal heel... uh, Secuur. werk werk omdat ze schilderen. En hij hij zegt, maar ik schilder jouw schilderij. Ja, iets anders als jij, maar ik schilder het wel. En toen had hij een kwast. Hij had eigenlijk in een paar bewegingen, dat vond ik wel heel knap, had hij hij een modern schilderij van datgene wat ik deed, maar dan modern. Met echt grote strepen en uh, hij hij kwakte de verf op op het doek en hij maakte bomen en en het zat erop. En dat vond ik heel apart. Dat was natuurlijk een heel andere stijl. Maar je merkte wel dat hij, hij heeft kunstacademie gedaan. En dat was zichtbaar. Hij deed het geweldig. En dat is wel leuk om dat dan ook mee te maken. Dus, maar ik ben daar nog niet aan toe. Ik heb, mijn oudste zoon zei, ah, ik weet iets leuks voor je verjaardag of voor Sinterklaas. Dan krijg je zo'n, uh, zo'n bokkenpoot. Uh, waar Anton Heiboer ooit mee schilderde.
1: Ja, van die grote... Zo'n groot ding, hè? Ja. ja. Die krijg je voor je verjaardag. Hij zegt, je maakt zoveel schilderijen tegenwoordig... dat kan veel sneller. Ja, die Anton Heiboer... die heb er een paar uh, ja. honderd per dag uh, doorheen gejast, ja, ja, wel ja wel jawel, wel die, En die had ook vijf vrouwen. Nou, ja. als ik dat bij die, die bokkenpot er ook bij krijg... dan wil ik het wel doen. Ja, er valt altijd wat te regelen, hè? Dan moet u altijd even vragen aan uw zoon. Want wie weet... Uh... Ja, ik denk dat Marie dat niet goed vindt. Nee, nee... Ja, wat ik altijd wel zo bijzonder vind van Anton Heiboer. Hij is inmiddels 16 jaar geleden overleden. Ja. Het is ook een lokaal verhaal trouwens. Hij is ja. begraven in Purmeland. Ja. En nog steeds tot op de dag van vandaag worden de schilderijen van hem verkocht. Dat ik denk, ja, op een gegeven moment is dat toch op. Het wordt ja, steeds minder. Of het rouleert gewoon erg. Ja, dat kan ook. Dat ze denken van, nou ja, van de achterdeur, uh, ja. hier heb je maar geld. Ik ben hier
0: ook gekeken op, op dit schilderij.
1: <laughs> dat kan ook. Dat kan ook, ja. dat kan ook. Maar je zou dus kunnen zeggen dat zo'n Maxim Hartman echt een talent heeft. Ja, absoluut. Ja. Heeft u ook een talent?
0: Um, ik vind, vind talent wel een groot woord. Ik, vind het, ik, ben, ik ben wel iemand. Ik vind, ik vind het, ik, mijn ego is zo dat ik het zo goed mogelijk wil doen. En uh, ik vind het leuk als mensen zeggen: Oh, dat vind ik zo mooi. Dat ken ik helemaal niet. Dan zeg ik dan ook nog: Dat kan je makkelijk, want ik ken het ook. <laughs> M- maar ja, je moet. Het is, is kijken. Je moet heel goed kijken, schaduwtjes. En dan kom je er gewoon, denk ik. Je moet moet, moet wel enigszins kunnen tekenen. Je moet wel enigszins uh, gevoel hebben voor mengen van kleuren. Maar dat dat zie je zelf op je palet. Als ik ik bezig ben met twee of drie kleurtjes om iets te te maken, dan, dan, dan zie ik snel genoeg van, nee, dat is toch niet de juiste kleur voor dit... Dus dan moet je dat, dat zo
1: leren, het is wel een, een geweldige hobby. Maar bent u dan ook iemand dat als u een nieuwe vaardigheid wil aanleren, bijvoorbeeld een bepaalde taal, dat u zich er volledig in stoort?
0: Dat zou ik wel doen, ja. Ik ben wel iemand die er dan helemaal voor gaat. Ja, ik, maar ik heb ook uh, ooit gezegd Italiaans te willen leren. En daar kom ik al 30 jaar. Ik schaam me dood dat ik nog steeds niks kan. En dan hoor ik ze ratelen. Dan denk ik, jeetje, wat zou ik dat graag willen. En, maar ja, er is al iemand waar ik altijd, die ik altijd tegenkwam, een, een vrouw, of een meisje eigenlijk. Ze is veel jonger dan ik, dus laat ik mijn meisje zijn. Die kwam bij mij aan de deur, die baalde aan. Ik denk, nou wie zou dit nou zijn? En ze zegt, hier heb je het boek, Italiaans voor beginners. Pak het aan, ga het leren. Ik zeg, nou. Ik weet niet of ik het, af, af, het, het nu komende jaar al met je in Italiaans ga, maar het jaar daarna moet het toch lukken. Nou, we zijn al drie jaar verder. Oh, het is nog steeds niks. Ja, je moet, je moet, maar dat is ook met lijnen. Als je denkt, nou, mijn buik, stapen staat die toch staat me tegen. Ik moet, mijn, mijn kleding staat niet meer mooi. Ik moet, hier, ik moet hier wat aan doen. Je moet even zeggen, nu
1: gebeurt het. Nu ga ik het doen. Ja, want u sport ook nog best wel actief, hè? Jawel. En is dat ook een moment geweest dat u dacht van, en nou ga ik sporten en uh, dan stoort het zich er gelijk in? Ja, ik vind het ook leuk.
0: Ik vind uh, niets, moet ik eerlijk, uh, eerlijk zeggen, moet ik, uh, ik vind het tennissen ontzettend leuk, want dat is, dan ben je met een bal bezig. Je wil die bal halen, je wil die, 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 je tegenstander verslaan. Dat, dat heb ik enorm in me. Zelfs zo erg dat ik uh, met kaarten worden, worden de mensen gek van me, want dan wil ik winnen. Als iemand de verkeerde kaart gooit, dan denk ik, jongen, ja, en een ander zegt, man, wat maak je hier ja, druk. Maar dat, zo ik, zit ik in elkaar. Ik, wil, ik ga voor goud. En dat, dat, is, dat is ook wel eens vervelend. Je kunt, mijn zoon, Louis, die deed ooit mee aan de, aan de Nederlandse kampioenschappen turnen. Ja, die, die stond erbij. Toen dacht ik, ja, zo word je nooit, jij wordt nooit geen nummer één. Maar die vond het meedoen al leuk. En die, zegt, die vond het ook leuk dat de nummer één, dat hij haar nummer één werd. Die heeft er zoveel voor gedaan. Het is toch veel leuker dan hij. Nummer één wordt nu en ik niet. Ja, dan heb je toch helemaal de verkeerde instellingen hoor. Ja.
1: Is die instelling ook cruciaal bij het behalen van succes? Ik denk dat dat mij taart, ja.
0: Ik had er vroeger echt, toen de plaat nog niet hard genoeg steeg in de hitparade, uitslag op mijn armen. Had ik echt exijn. En zodra die plaat hoger ging en hoger ging, ging het weg. Het mm-hmm. heeft gewoon volledig te maken met je... Met je instelling, met je, hoe je in elkaar zit. En een groot ego misschien. Een te groot ego ook nog. Te groot? Ja, dat denk ik wel. Ja, je wilt toch... Je ja, zit gek in elkaar, hè, mensen?
1: Ja, maar, maar ik ik ik,
0: ik denk wel zo dat ik uh, daarover nadenk. En uh, wel weet hoe ik in elkaar zit. En waarom ik dingen doe. Want u bent niet
1: narcistisch, vind nee, ik. Nee,
0: dat vind ik ook niet. Nee.
1: Dus dat is echt wel wat uh, u, omdat ik, u het ik, zo in, zelf in de gaten ja, heeft, is het een ander verhaal. Het
0: is een ander verhaal, ja. Ik, af, na afloop denk ik ook van zo'n kaartspalletje,
1: dan zegt Marie ook tegen mij,
0: Jezus Jan, dat is een kaartspalletje, hè. Ik zeg, ja, nou, ja maar dan, ik, ik, dat is voor mij ook winnen. En, en met sporten, met gewichten, ja, dat is voor mij geen winnen. Ja, je moet, ik vind dat je, ik ben nu 72, en uh, hiervoor was het ook zo, als je op een podium staat, dan moet je daar niet als een oude man lopen. Dan moet je, gewoon, dan moet je in, in een sofa gaan zitten in, in de hoek van de kamer. En dan koop je nieuwe geraniums, dan ga je erachter zitten. Nee, dat, 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 dat niet. Maar je kunt wel zorgen dat je zo lang mogelijk kwiek uh, bent. Dat je, ja, uh, yeah, dat je... Nog een beetje bij hoort.
1: Vooral geen oude man worden
0: eigenlijk. Nee, dat niet. Nee. Maar dat heb ik ook. Mijn kleinkinderen komen bij mij naar het voetbal kijken. En dan vertel ik ze uh, over uh, wat er gebeuren gaat. weet je. Wel? Ook. En af en toe heb ik het ook mis. Maar af en toe heb ik ook geluk. Dan, dan, dan gebeurt precies wat ik gezegd heb. Ik heb natuurlijk wel een beetje kijk op voetbal. Maar met mij nog 14 miljoen
1: andere Nederlanders. <laughs> En, ja. en die andere drie miljoen, die kijken nooit. Die kijken niet. Nee. Dat zijn vrouwen, misschien. Ja. Ja. Um, en nou is dat boek uitgekomen. Ja. Boek zonder naam. Hele ja. creatieve titel. Ja, hè? Oh, ja nee. Ik, uh, ik, ik heb het er met mensen over gehad. En die zeiden, van, nou, hadden we niet verwacht. Nee? Nee. <laughs> maar um, wanneer is dat boek geslaagd? Is dat, uh, dat is nu al geslaagd. ja. Ik ik heb zoveel
0: reclame gehad eigenlijk voor het boek, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Wat ik zelfs niet voor muziek. Ik ik ben nu meer aan het oude oeren over over dat boek dan ik ooit over muziek heb gedaan. En uh, en ik krijg gewoon reacties van mensen die het erg leuk vinden. Die het in één druk uitlezen. En uh, ik kreeg een reactie van Arnold Muren van de Cats. Die zei, ik heb het geconsumeerd.
1: (laughs) <laughs> ja. En was het nog positief welbevinden? maar uh... hij zegt, ja, ik, ik, ik,
0: er komen zoveel dingen niet voor... die ik zelf ook heb meegemaakt in, in het vak. Uh, de uitsmijters in, bij de Vries in Steenwijk en Wolt. Daar, daar zijn de kets natuurlijk ook jaren geweest. En die, die, dat was heel gek. We, we kregen daar een uitsmijter altijd bij die baas. En je zou denken, een, een, een ei is een ei, een kip is een kip. Maar... Die uitsmijter van de Vries, dat was iets speciaals. Dat dat smaakte anders dan alle uitsmijters in Nederland. Al die artiesten praten daarover, hè. En uh, en daar kwam hij op terug. En dat had hij ook uh, meegemaakt. Nou, dat is wel mooi. Voor wie maakt u dit boek? Voor voor, voor mensen die geïnteresseerd zijn hoe nou zo'n vak in elkaar zit. Hoe dat nou gaat. Hoe dat... Hierin lees je het gewoon dat het begonnen is als vrienden onder elkaar, uh, met, met, met helemaal, bijna geen professionele dingen, maar gewoon met de bandrecorder van je vader. Als versterker gebruikt. En zo, zo is het begonnen. En als je dat dan uitwerkt tot een band die uiteindelijk 53 top 40 hits heeft gemaakt. En die 80 gouden en platina plaat heeft. En een Edison. Ja, dan dan heb je het gewoon goed gedaan. En dat is, en, maar er zijn toch... Ik merk nu al dat er heel veel mensen zijn... die niet weten wie Jan Keizer is... of wat BZN is. Dus dan wordt het hoog tijd wat in boeken komt... en tot ze dat nog eens na kunnen lezen.
1: Ja, ja want roem is natuurlijk ontzettend vergankelijk. Absoluut. Ja. Ja. We, we begonnen daar het gesprek trouwens ook mee. Hè? Beroemdheid, hoe dat in die tijd was. En nu? Ja, dat
0: nou, is in Nederland echt absoluut anders... dan in andere landen. Als je in Duitsland een, een ster
1: bent... Dan blijf je dat voor je het leven. Is dat jammer? Dat het hier anders nee, is?
0: Nee, ik heb er geen niet zo'n, uh, probleem mee.
1: Je vindt het wel lekker dat je gewoon lekker overal naartoe kan gaan zonder. Natuurlijk uh... wel. Dat is ja. gewoon alleen maar prettig. Zo. En degene die het wel zien, vind ik ook wel
0: leuk. Die het dan toch zien, weet je wel. Ja. Of dat, dat ze dan zich afvragen. Het, het haar is natuurlijk wat licht, lichter geworden. Laat ik niet zeggen grijs. En uh, ik draag tegenwoordig een bril. En dan. Denken ze, nou, zou het er nou wezen of niet? En dan, dat, dat, dat hoor je dan, hè? dat ze dat aan een tafeltje of zo naast je bespreken. Volgens mij is het hem hoor. Weet je, alleen dan vind ik het wel grappig. Nou, er zijn ook mensen die het meteen zien, maar,
1: maar en, en, het is niet belangrijk. En dan is nu dat boek uit. Uh, er zijn heel veel gouden en platina platen. Die hangen natuurlijk allemaal in huis, kan ik me zo ja. voorstellen. Ja. En nu? Wat nu? Ja, wat gaan we nu doen? Wat gaat er gebeuren de komende jaren? Komt ten weer terug? Nou, ik denk dat dat een groot probleem wordt.
0: Of tenminste, het wordt geen probleem. Uh, het is geen probleem. We hebben gewoon een prachtige tijd gehad. Maar ik denk dat de reunie er niet eens in zit, denk ik. Omdat de neuzen niet helemaal dezelfde kant heen staan. Ik, ik zou het wel heel graag willen. Ik zou nog één keer een reunie willen doen. Maar dan echt met iedereen. Dus met en Carola en Annie. En Thomas Tol. En alle leden van de band die er ooit in gezeten hebben. Zelfs met de eerste zanger. En dat zou ik gewoon hartstikke leuk vinden. En dan ook nog echt uitpakken met een beetje een groot orkest erbij. En dan een spektakel ervan maken.
1: Dan hebben we het nog één keer goed gedaan. Ik lees nu overal van ja, BZN komt terug met een reunieconcert. Ja. En nou hoor ik een heel negatief antwoord van nou ja, de neuzen staan nee, niet alle kanten op. Ik hoop dat het positief wordt. Ik de... ben, ik,
0: ik, achter mijn naam kan je een vlaggetje zetten. Hoe noem je dat? Een vinkje? Een vinkje, ja. ja.
1: Dan gaan we naar de volgende. En dan ja, gaan we vragen probeer die maar over het... de streep te trekken. En wanneer gaat het uh, concert komen? Oh, dat zou ik helemaal niet
0: weten. Ja, kijk, er is nu nog een periode tot, tot bepaalde dingen nog niet eens kunnen. Nee. Uh, maar als dat, als dat over een jaar of over twee jaar zou zijn... Kijk, dan vraag ik me af. Hè, je moet ook elke dag zingen. Als je, je, je moet ook met een instrument elke dag bezig zijn. Als jij bij is gestopt in... 2007, dat is al een tijdje geleden. En als jij dan uh, over vijf, zeg maar 25 jaar daarna eens een keer op een podium gaat staan, dan moet het wel goed zijn. En dat moet ook. Ik vind ook wat dat je dan... Uh, dan moet je ook de mensen verbaasd moeten. Je moet even verbaasd zijn.
1: Ja, dat, dat de mensen denken van hé, hey, ze zijn nog steeds zo goed als toen. Dat, nou, dat, dat zou mooi dat, zijn. Dat, dat, moet je, dat moet je wel willen, ja. ja. Waar gaan we dat uh, concert uh, dansen? In Purmerend <laughs> natuurlijk. Nee, <In> permanente. <laughs> nee. <laughs> nee, ja, dat... moet wel nog een mooie theaterzaal zijn. Heb... Nee, nou, nou, niet eens. Daar Daar heb je veel... op...
0: Ik denk dat het veel groter moet zijn. Ja.
1: Ja. Daar heb je ongetwijfeld al over nagedacht waar dat gaat uh, plaatsvinden, toch? Nou, nee, ik heb... Nee. nee maar nee, dat... ik weet wel dat het groot moet zijn. Dus je denkt al na van, goh, ik wil een reunieconcert en iedereen moet erbij. En je hebt nog geen plaats verzonnen waar het... uh... Nee,
0: maar er zijn natuurlijk zoveel plaatsen in Nederland waar je dat zou kunnen doen. Je zou in de psychodome of zo, ik weet niet of groot dat is trouwens. Kunnen daar genoeg mensen in?
1: Wat is genoeg, hè?
0: Wat is genoeg? Nou, ik ik denk dat wij, als we het nog één keer zouden doen, dat we heel veel mensen bij elkaar
1: halen. Ja. Ja. Dus Dus een een stadion vol. Een ahoy, een arena, daar moeten we eigenlijk aan denken. Zoiets. In in je stoutste droom, hè? Nee, uh, ahoy, hebben we ook drie, drie,
0: vier keer achter elkaar staan. Dus dat kan makkelijk. Ik denk dat het makkelijk kan.
1: Dus bij deze is de belofte gemaakt nee, als, is... de ne- <laughs> als de neuzen dezelfde ja, kant op staan. Ja, dan wel, ja. Okay. Die neuzen. Okay. Ja, ik zit, er, ik zit een beetje te vissen het naar zijn het, spoek, he? het zijn nu nog feestneuzen. <laughs> het zijn nu nog feestneuzen, maar het worden echte neuzen. Bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt.